0: Señor, te queremos conocer más y más profundo. Dile al Señor con todo tu corazón: Purifícame, Dios. Lávame, restaurame, resucítame. Señor, tú eres Dios que diste todo lo que tenías y amabas en la cruz a tu Hijo, y tu palabra dice que al que no escatimó, ni a su propio Hijo, y lo entregó por todos nosotros. Cómo no nos dará todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hoy recibimos de eso Dios. Hoy recibimos de vida, recibimos de todo lo, el bien que pagaste en la cruz con la sangre de tu Hijo. Por eso tomamos la autoridad en esta hora. Dile Señor abre mi corazón para recibir tu palabra. Abre mi espíritu, abre mi alma Haz milagro en mi corazón en esta mañana Haz milagro en mi alma, en mi cuerpo Hoy bendecimos la iglesia Hoy bendecimos todos los que están conectados en esta hora Hoy bendecimos tu palabra Hoy bendecimos Señor Que sea llegando hasta donde tiene que llegar en el corazón En el alma, en el espíritu, en la mente Señor Padre gracias porque eres bueno Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Vamos a tomar asiento en este momento. Los niños pueden salir a su clase. Los profesores también. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial para la palabra. Disponga su corazón porque dígale que está a su lado. Dios te va a ministrar. Dios te va a ministrar en esta mañana. Entonces, María Lucía, ven que es la invitada hoy del Señor para la palabra.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, primeramente pues darle gracias al Señor porque pues es Él, él, es él quien escoge y quien decide y a la pastora Flor por, por haber pues tenido en su corazón decirme también que compartiera hoy la palabra. Eh, entonces pues muy honrada y muy agradecida con la pastor y, con, y pues con el Señor primeramente. Entonces, bueno, pues voy a orar para iniciar y, y que de verdad esto que le pido al Señor, que cada una de las palabras pues vengan del corazón de Él para sanidad, para restauración y para la libertad de cada uno. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Señor, nos disponemos, me pongo delante de ti, Señor, en humillación porque no es fácil estar acá, Señor, porque es, es algo que produce temor y temblor, pero hoy pido que tu gracia y tu favor, Señor, y tus palabras sean puestas en mi boca, Señor, para compartir, Señor, de lo que tú me has eh, hablado, de lo que me has mostrado en este tiempo, Señor. Eh, bendigo a cada vida, a cada uno, y este momento y esta palabra, Señor, pidiéndote que seas tú a través de mí, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Eh, estamos en este tiempo El Señor ha puesto y, y la, la pastora Ha venido predicando sobre las gracias eh, La gracia de Dios Y las diferentes gracias que encontramos En el libro de Ruth Entonces el Señor me movió Mucho a compartir El mensaje y le puse la gracia De la restauración para liberar el diseño Y el propósito original de Dios eh, Partiendo de, de Ruth 3.3 Entonces los voy a compartir En tres versiones que tengo acá en Ruth 3.3 dice: Ahora pues, báñate, arréglate, ponte tu mejor vestido y ve a ese lugar. Dios le da unas instrucciones a Ruth a través de Noemí, su suegra, para que ella cumpla su propósito. Y eh, en la nueva traducción viviente dice: Mira, haz lo que te digo: báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no te dejes. Eh, que no dejes que vos te veas hasta que termine de comer y de beber haré todo lo que me dices y en la reina valera dice te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber entonces como hemos visto este libro tiene mucha riqueza porque vemos cómo Dios usa a una mujer que que era totalmente extranjera, que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, que no estaba, digamos, bajo la cobertura o las leyes de Dios y el pueblo de Israel. Y a través de la gracia y de la misericordia, sobre todo esas dos, la gracia y la misericordia, el Señor eh, la transforma y la, y la vuelve, pues de no ser nada y de estar por allá en, en ese lugar de, de oscuridad y de paganismo, a ser una mujer virtuosa y edificadora de la casa de Israel entonces el libro de Ruth nos muestra esa gracia el favor de Dios y el proceso por el, que, por el que ella tuvo que pasar también, o sea es un libro que muestra el proceso al que ella se sometió porque no era fácil porque ella tuvo que pues, dejar todo lo que aprendió y, y de lo que había venido para poder realmente lo, pues, ser procesada por Dios, entonces tiene que ver con que ella tuvo que pasar un proceso que no fue fácil y pues muy fuerte porque además era la única extranjera en medio de de todos esos judíos que pues eran religiosos y en ese momento estaban bajo la ley, para cumplir con un propósito. Entonces seguramente pues por las prácticas que ella tenía y como hemos visto en todas las prédicas que la pastor nos ha compartido de Ruth, ella pues fue seguramente discriminada, rechazada, etiquetada y no tenía ninguna esperanza y yo creo que tampoco tenía ningún propósito, o sea de donde ya venía pues seguramente había mucha desesperanza, mucha muerte y no tenía ningún propósito de, pues de, de salir, digamos de, a, como de tener un destino específico, de tener claridad de qué tenía que hacer ella con su vida, eh, en ese caso Ruth podemos decir porque el otro que venía a mi mente muy claramente era una vasija rota, Ruth era una vasija rota antes de entrar a Belén para ser reparada y necesitaba vivir un proceso en su corazón con Dios para descubrir cuál era ese propósito y ese destino que el Señor tenía para ella y para que pues fuera liberado, así como nosotros. Entonces eh, Ruth pues es esa vasija rota y quería mostrar una imagen que viene de una técnica japonesa que se llama kintsugi y el kintsugi eh, son unas vasijas de porcelana, ellos no desaprovechan el material, sino que toman las vasijas y todas las porcelanas que están rotas y con esas porcelanas lo que hacen es que sacan el provecho y no buscan esconder los defectos ni los rotos, sino todo lo contrario, buscan embellecer eh, a través de esta técnica los rotos, las grietas y todos los defectos de la vasija y las reparan y las reconstruyen, que eso pues viene a ser el significado de restauración. Y en esta técnica… Eh, Gracias a Camilo por, por todas las imágenes que descargó, yo solo tenía una. Entonces, eh, en, est, en estas imágenes que él va a ir mostrando, vemos que ellos cogen los pedazos que están desechos y eh, con oro van haciendo la unidad y reconstruyen las piezas. Cuando las reconstruyen, pues obviamente es de oro y Kintsugi estábamos mirando que el significado es como que es de mucho valor, que es de muchos millones o bueno, muy costoso al final la pieza queda reconstruida y restaurada y queda valiendo más que en su original, que es lo que haría Dios o lo que hace Dios con cada uno de nosotros cuando estamos con un corazón dispuesto a dejarnos realmente moldear por él como la vasija de barro. Entonces él pues, lo que hace es que se aprovecha esto y estas piezas evidencian, no esconden sino que evidencian, por decirlo así, las cicatrices o... La, las, raj, las rajas y los rotos, donde está pues todo, eh, las quiebras y las grietas que quedan? Entonces pues les hago la pregunta, no importa la edad que tengamos y de cuando llegamos a Cristo, porque pues pudimos haber nacido en un hogar cristiano, o pudimos haber recibido al Señor a los ocho años, o pudimos haber estado y después alejarnos como fue mi caso, que digamos que duré un tiempo como hija pródiga, eh, o oh, si sí, ya llevamos toda la vida en la iglesia asistiendo pero el punto es eh, si tenemos claridad de cuál es nuestro propósito y el diseño que Dios nos dio para esta vida y para su reino porque finalmente él nos crea con un propósito para cumplirlo, para su reino y como varias veces la pastora nos ha predicado si nosotros estamos en el propósito de él y en el diseño que él nos dio pues vamos a ser totalmente plenos, felices vamos a tener gozo y eso pues nos va a llenar porque vamos sobre todo a recibir de él y lo que hagamos va a glorificarlo a él ese es el fin, que podamos glorificarlo a él y que otros conozcan a Cristo a través de, de lo que él nos ha, ha puesto a hacer entonces pues sí digamos que en mi caso pues no, no, no voy a profundizar hoy en el testimonio sino en esto pero sí tiene que ver con el proceso y es hace siete años yo creo que era esa, esa, esa imagen de Ruth cuando estaba extranjera y es sin derechos totalmente, o sea, eh, venía de esa cuna del paganismo, de la perversidad, de, de los ídolos, bueno, de todo lo que hemos compartido acá, de toda esa oscuridad y claramente hace siete años pues yo ni siquiera, o sea, sabía que me gustaba el arte y que me apasionaba eso, pero no, no entendía tampoco cuál era el propósito de eso, porque pues si uno está en el mundo el propósito siempre te lo va a marcar el enemigo, lo va a tratar de, de desviar y que uno pues alimente su ego y el narcisismo y todo lo que vemos afuera, entonces realmente pues no habría propósito y así estuviera afuera, siempre hay ese vacío y ese sinsabor que uno ve afuera, que es eh, la lucha de los egos y la lucha de buscar la identidad, entonces parte de eso es que entender, o sea yo creo que ahí lo que debemos nosotros como pensar, como hijos de Dios es reconocer primero que estamos rotos, porque hay muchos que ni siquiera creen que están rotos, entonces es, es ver que pues estamos rotos y que estamos por la naturaleza caída en esos rotos y que necesitamos a Jesús porque él es el único que nos conoce por dentro y por fuera y conoce con qué propósito fue que nos diseñó y él tiene el poder de sanar y de restaurar, es el único que tiene ese poder entonces es poder exaltar de verdad el nombre de Cristo y entender que si venimos a Jesús, pues Él es el único que nos puede sanar, muchos son llamados y pocos son los escogidos, porque pues no, o sea, no, Él quiere que todos cumplamos nuestro propósito, Él quiere que todos estemos ejecutando las obras para las cuales Él nos diseñó, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio, que es diferente, y, y también pues depende de nuestro corazón, que nosotros realmente queramos disponer el corazón para, para que se cumpla ese propósito, entonces podemos escoger la ruta de Ruth que fue decirle a su suegra no sé nada, no tengo ni idea de para dónde voy Esto, voy a entrar a un lugar donde nunca he estado antes pero me voy a someter a, a lo que, que haya allá porque ya le, pues, le dicen en el capítulo 1 que ella irá con ella y que no le importa lo que le diga, que ella va a estar con ella a donde toque ir. O, escoge, o quedarnos ahí, ahí en ese punto donde ya se separan, nos podemos quedar ahí también, como, como muchos tal vez van a, a la iglesia y asisten y asisten, pero no pasa nada, o sea, como que sale igual y esperamos es al domingo a recibir una palabra, pero no buscamos a Jesús para que sane nuestra vida y para realmente tener cultivar esa relación de intimidad con Él diariamente o también puede pasar que nos vayamos para atrás también puede pasar que, que si el amor de Cristo no entra a lo profundo de nuestro ser y nos transforma con su palabra pues decidamos devolvernos como lo hizo Orfa que fue la nuera y, y pues Orfa simplemente se devolvió a, a lo conocido, a lo que ella pues le daba digamos al confort de lo que de lo que ella ya conocía Porque a veces cuando Dios quiere trabajar en nosotros y procesarnos Pues nos va a incomodar y duele, duele mucho Pero es necesario para que salga la excelencia de él Y para que pues podamos ver las vasijas ya con oro Somos la vasija rota que Jesús quiere y desea restaurar Para cumplir su propósito y expresar su gloria Somos su obra de arte en Efesios 2.10 dice, nosotros somos obra de Dios creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano y eh, la evidencia para que nos ocupáramos de ellas. Entonces, Él ya tenía un plan para nosotros desde antes de nacer, Él ya nos había diseñado todas las obras que, que teníamos que hacer en esta vida. En Isaías 64.8 dice, sin embargo… Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero, si me puedes ayudar con la otra imagen, nuestro alfarero, eh, todos fuimos hechos por ti mismo. Eh, y Jeremías 18, 4 al 6 dice, cuando el objeto, el Señor también fue muy didáctico con Jeremías y le mostró esto en el taller de, del alfarero y le dijo, cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería, entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son eh, en mis manos como el barro en las manos del alfarero, yo el Señor lo afirmo y pues ahí les quise compartir esta imagen que el Señor me dio hace un tiempo donde mostraba esa obra, o sea que, que cada uno es esa vasija de barro, que él está moldeando y que si es necesario él la va a romper y la va a volver a, a formar hasta que quede la obra que él quiere. Porque, amén. <ríe> eh, bueno, cuando reconocemos y sabemos que estamos rotos y que somos hechura suya, podemos seguir el, al primer paso que le dijo Noemí, y creo que pues, todo va centrado también muy al punto de te lavarás, te ungirás y te pondrás las nuevas vestiduras, que en principio pues no fue muy lindo como el Señor lo vino revelando a mi vida este versículo, porque de primerazo pues es como la parte externa y Dios lo hace, pero Dios lava, unge, perfuma y pone las nuevas vestiduras en las tres dimensiones, o sea espiritualmente, en el alma y en el cuerpo también se ve, pero entonces es importante entender por qué lavarse por dentro, o sea porque es que de verdad traemos mucha contaminación, entonces la primer, el primer paso que le dijo Noemí a Ruth es te lavarás y aquí es donde muchos desisten porque muchos llegan pero cuando les dicen escribe la palabra, porque es que la palabra es la única que nos va a revelar por el Espíritu Santo las cosas porque es, la, porque es el Señor mismo hablándonos, porque es el agua viva y entonces es el alimento diario y él es el pan de vida, entonces eh, aquí muchas personas se quedan ahí pues, y no, no quieren hacer de pronto el tema de escribir la palabra y de meditar en ella y de escribirla es porque con el tiempo no solamente revela mágicamente cosas sino que va transformando el corazón, va ablandando, va limpiando entonces allí pues muchos quedan paralizados pero lavarse implica empezar a reconocer y ver el pecado, la maldad y la iniquidad que traemos al ponernos bajo la luz de la palabra entre más cerca estemos eh, más se van a evidenciar nuestros pecados entonces pues eso no es fácil y confrontarse con lo que está por debajo o lo que traemos pues es muchas veces muy duro, pero es necesario porque la palabra viene a ser eso que nos limpia. Lavarnos con la palabra implica someternos a ella, obedecerla, que nos confronte, que nos examine en un nivel muy profundo y es como un blanqueador celestial. Pues y cuando lo hacemos… Salen a la luz cosas que tal vez no queremos confrontar o aceptar en nuestra vida, pero es necesario si queremos que Dios reconstruya y moldee la vasija al diseño original. Lavarnos con la palabra va a sacar todo lo que está oculto, todo lo que está escondido, todo lo que queremos tener ahí por debajo o que el enemigo también ha ocultado en nosotros para que no nos acordemos y que no cumplamos el propósito de Dios. Ese es el, pues el plan de Satanás, va a ser engañarnos y tratar de que todo lo que hayamos hecho en la vida mal, pues quede oculto para que sigamos en las condiciones estancados, eh, en tinieblas. Entonces, eh, todos los, ¿qué pasa? Que cuando hacemos esto, todos los derechos que le hemos venido entregando a Satanás, porque tiene que ver también con eso, el diseño y el propósito, tiene que ver también con, pues está ligado a nuestros derechos de vida entonces como vemos en Ruth, pues Ruth no tenía derechos de nada de hecho venía de, sí, de, de toda la perversidad, del incesto de sus generaciones de, de un lugar donde ya ni siquiera, sí, no, no tenía derecho a matrimonio ni, ni nada pues que, ni de bendición estaba totalmente pues en una indigencia emocional y espiritual, pero entonces vemos que Satanás se aprovecha de todo lo que han hecho nuestras líneas de sangre, y de todo lo que han hecho nuestras generaciones y a medida que nosotros vamos abriendo puertas en la ignorancia y en la debilidad, pues vamos entregando y entregando derechos eh, en la corte al enemigo y eh, pues nosotros y las generaciones y todo el antídicos y la mentira que el enemigo pues ha sembrado para destruir, o sea, el por qué es feliz de, de eso de que no descubramos la verdad pues porque él quiere con eso meter mentira, engaño y distorsionar y retrasar y ver la forma de que nosotros no podamos cumplir el propósito y también lo hace para robarnos eh, los derechos y el propósito original para el cual Dios nos creó que escribió Dios, como está en el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, luego formadas sin faltar una de ellas. Y en Hebreos 17 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, que, que, cuál es la invitación de Dios con nosotros porque es un privilegio poder tener esa revelación y esa verdad que cuando escribimos la palabra el Señor empieza a meterse a esos lugares que no sabemos que están por allá en el pasado, en el inconsciente y en el consciente y que van a poder realmente liberar lo que está oculto para poderlo llevar a las cortes principalmente para poder arrepentirnos, de, primero para que haya arrepentimiento personal eh, como hemos escuchado varias veces, Dios no es chismoso ni nos muestra para dejar la cosa ahí, sino Él nos muestra cuando el corazón está preparado para una actitud de humillación y de arrepentimiento, para poder, pues, obviamente humillarnos delante de Él, pedir perdón por, por el pecado nuestro y por las generaciones, y para que Él pueda hacernos libres porque finalmente el, el, el deseo del corazón de Dios es que podamos ser liberados y que podamos ser sanados y restaurados, entonces eh, pues la verdad digamos que eso es lo que el Señor en su misericordia y en la gracia de la restauración ha permitido hacer en mi vida durante estos siete años de proceso con Él porque ha sido con él realmente, o sea, la pastora es un instrumento que Dios pone para que nos metamos en un proceso psicológico y profundo y espiritual con el Señor a través de su palabra, entonces ¿qué pasa? que ese acto va al primer punto del versículo que es me, te lavarás, o sea, es una orden, es un sí, una instrucción le está diciendo te lavarás porque para poderte usar o para poder vestirte tienes que ir primero a bañarte entonces es algo, es, es, es lo que el Señor nos dice, Él nos manda a alabarnos con la palabra, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, entonces en ese punto pues les comparto que es tremendo porque pues si bien durante estos siete años el Señor se ha revelado bastantes cosas con su palabra, de hecho creo que si no hubiera sido por eso tal vez todavía estaría encarcelada y por allá cautiva en otro plano, en, en, o, o sea, en, en un tema muy, muy fuerte de donde venía. Eh, pero si bien así ha pasado durante estos siete años, en las últimas dos semanas ha sido impresionante, todos los ídolos, y de verdad, ya siendo cristiana, entre comillas, crispeta, porque en ese tiempo, pues yo ya conocía a Cristo a los 16, pero en ese espacio de tiempo, de los 20 a los… 24 yo estaba totalmente apartada y conocía la verdad pero, pero sin embargo en la ignorancia y la debilidad y por los temores y muchas condiciones yo abrí eh, puertas con, consciente de Dios pero abriéndole puertas a la oscuridad de una forma terrible y todo eso le fue dando más derecho legal al enemigo pues para, para robar y cautivar mi propósito y finalmente la muerte porque eso es lo que él quiere, robar, matar y destruir pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, eh, pues bueno, el, el, el tema es que dentro de eso que les comparto, pues el Señor ha venido sacando un montón de, de pactos que se hicieron consciente e inconscientemente cuando estaba en un intercambio en Buenos Aires, de ídolos paganos, de bueno la Santísima Muerte, entre otros, si les interesa conocer cuáles son los ídolos, me escriben y yo les mando la lista, pero ha sido tremendo porque… Eh, pues es, es muy del contexto y de la cuna de donde venía Ruth, o sea absolutamente parecido al, a ese contexto de abortos, de Moab, de perversidad, de incesto, de consagración, de prostitución, de todo esto, incluso pues les comparto para libertad porque el testimonio, eh, pues venceremos con el poder de la sangre de Cristo y con el poder del testimonio, dentro de todas estas cosas que vino revelando el Señor en las últimas, en el último mes prácticamente, pues hubo una consagración a Satanás y yo ya había sido bautizada, ya había recibido a Cristo, pero el diablo busca de cualquier manera robar el propósito y pues fue muy chocante, pero bueno, gloria a Dios porque miren, o sea, escribiendo y lavándose con la palabra es que él saca a la luz eso que estaba oculto, por ejemplo, y habían muchas luchas en mí, en los últimos meses de poder servir como en libertad, porque sentía rebeldía, o sea, honestamente sentía como deseos de no venir o sea, muchas cosas que yo le decía no quiero sentir esto, no es normal pero la pastora me decía, hay un derecho legal toca orar y, y, y quebrantar eso y que el Señor saque a la luz que es y efectivamente pues fue tremendo fue una, una consagración que me habían hecho a Satanás un brujo eh, y yo estaba en un estado inconsciente en ese momento, entonces fue pues tremendo, más todas las canciones por ahí que me ha mostrado de, de pactos que uno hace inconscientemente bailando y cantando con la oscuridad, con el suicidio, con la muerte, con la perversidad, con, con todo esto, con la rebeldía eh, y, y bueno, y con otra amiga que estamos como en, las, en la misma palabra le ha revelado más de 800 iniquidades. Y, y la consecuencia de eso es que estamos sin derechos, estamos con muerte, estamos enfermos, estamos con problemas en el trabajo, bueno, mil cosas, y uno le está echando la culpa a Dios y, y preguntándose, ¿pero por qué me pasa? Entonces cuando uno se expone a esto y se lava, pues realmente sale ese pecado y, y antes uno dice, la misericordia de Dios es muy grande, o sea, antes <risa> estoy viva, si le he dado todos estos derechos legales al enemigo, pues estamos vivos por la misericordia y la gracia de Dios entonces el deseo de él es que nosotros podamos lavarnos primeramente con la palabra de él si queremos ver la causa de lo que nos está pasando y de las maldiciones que nos han llegado por las líneas sanguíneas y por toda, por todos los ancestros porque pues ya están proverbios que dice que no hay maldición sin causa y que la maldad persigue las cuatro generaciones que de pronto es algo difícil al principio entender acá, pero no es como que llegamos a Cristo y ya se solucionó o pedimos perdón y en general por todo, no, porque cuando nos metemos con la palabra, él nos puede exponer exactamente el derecho legal que le cedimos al enemigo y podemos ir como, como a un juzgado, como a una corte con la prueba específica del de momento específico y no algo general, o no, no, llegar a una corte sin papeles y sin pruebas, pues muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que el, eh, debemos ponernos a cuentas con Dios, o sea, le hemos cedido todos estos derechos al enemigo, nosotros y las generaciones, y debemos arrepentirnos de corazón y ponernos a cuentas con Dios es lo primero, anotar, anotar todo y presentarnos legalmente ante los tribunales del cielo, presentando las pruebas ante el juez justo de toda la tierra, que es el tema de las cortes que hemos venido trabajando, o sea, es claro, Dios nos perdona, pero es necesario que vayamos legalmente a presentarnos a las cortes para arrepentirnos por ese derecho legal y que se ha quitado esa acta de los decretos que nos estaba haciendo contraria, porque pues están ahí. Y el enemigo sí está feliz acusándonos ahí en las cortes, entonces él, el Señor pues es el único que nos puede limpiar, perdonar, liberar de esos antídicos y de todas esas actas de decretos que estaban en contra nuestra y bueno luego de que Ruth volvió, eh, se lavó para ella pues en el caso de ella pues fue adaptarse a esa cultura extranjera fue adaptarse a la, a la nueva ley de Israel y obedecerla o sea lo mismo tenía que obviamente ahorita estamos con gracias al señor Jesús que vino tenemos la gracia de él, su amor pero en ese tiempo yo creo que era mucho más duro y más difícil pues adaptarse a esa ley nueva y lo mismo tenía que adaptarse a esa ley, a, los, a, la, a las instrucciones, a obedecer lo que, las costumbres, todo, y despojarse de todo el paganismo y de, de los ídolos y del contexto del que ya venía. Después viene en el, en el versículo el segundo paso que es ungirse o perfumarse, que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo y llenar todo aquello que el Señor ya lavó y limpió con su presencia, o sea, él ya quitó, pero entonces ahora va a llenar, va a poner algo nuevo. Y ahí viene pues el, eh, su presencia y su diseño para nosotros, es decir, las virtudes y el carácter de Cristo, porque es lo que debemos anhelar, ser formados a la imagen y a la estatura de Cristo, es llenarnos y y recibir su amor que cubre multitud de faltas, porque realmente con esto, pues a medida que uno va viendo todo el pecado que ha cometido, es poderse humillar, arrepentir por eso, pero saber, pues tampoco quedarse ahí en el pasado y condenarse por eso, no sino ya recibir la obra de Jesús en la cruz, que es Él nos ha dado una vida nueva, una vida en abundancia, nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces, Efesios 3, del 17 al 20 dice, «Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él». Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Entonces, al permitirle al Señor que remueva y exponga lo que está sucio y lo que a él no le agrada, él va a poder llenarnos con total libertad de su Espíritu Santo y de todo lo que tiene en su corazón para que nosotros hagamos su voluntad y para que nosotros cumplamos el propósito y va a traer pues lo nuevo que viene de él, después de lavarnos y limpiarnos va a venir la revelación, va a venir sanidad, va a venir claridad de cuál es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Mm digamos que en esta área lo puedo ver de la siguiente forma, él fue limpiando y arrancando cosas y yo sin embargo habiendo estudiado arte estuve un tiempo de muerte en esa área donde no, no podía pintar ni un árbol y eso fue después de graduarme y fue como muy unido a cuando llegué a Sion eh, y estaba totalmente muerta en esa área y contaminada pues también obviamente eso, esa, esa área fue muy contaminada y sentía mucha frustración, o sea yo creo que me sentía como Ruth, así sin propósito, como sin deseos de vivir, con muchos pensamientos de suicidio eh, y como sin saber por qué había estudiado eso, de hecho le decía Señor tengo rabia, o sea me entraban tiempos de depresión ya estando en proceso, donde yo le decía para qué me dejaste estudiar eso, <ríe> si no lo estoy haciendo o ejecutando, pero, pero el Señor es tan lindo que él pues, sabe cómo hace todo en orden. Él es perfecto y pues fue muy especial porque dentro de ese proceso que yo me sentía muerta y que no tenía pues idea de para qué era el propósito, él me reveló un día el propósito y me, me empezó como a dar una palabra sobre los talentos y, y siempre la pastora me ponía Éxodo 35. Bueno, cuando el Señor escogió a Bezalel y lo llenó del Espíritu de Dios para que tuviera sabiduría para las artes y para todo lo que tocaba hacer en el templo, me trajo a memoria esa palabra y me, y me puso en el corazón que no dependía de mí, que o sea, que él pondría sus imágenes en mí para que yo solo fuera su instrumento, entonces eso la verdad me quitó un peso grande de encima porque entendí el propósito para el cual yo había estudiado esa carrera y entendí que era, era él, o sea que simplemente yo no tenía que hacer un esfuerzo para, para producir algo sino que pues en la intimidad con él, estando en esa intimidad eso se puede decir que sería el perfumarse o el ungirse, él pondría de su espíritu dentro de mí para producir la imagen que él quisiera que aún yo ni siquiera a veces entiendo lo que me da de imagen pero que era para, para sanar y para liberar y para hacer su obra eh, en otros entonces y revelar también de su espíritu porque ninguna obra pues niega que es él o sea, él, él, lo, él lo trae a través de la misma palabra pero entonces ahí empecé a entender como hacia dónde iba pues el, el propósito y el diseño y por último entonces viene ya el tercer paso el tercer paso es te pondrás las nuevas vestiduras, reemplazar esas vestiduras viles, es necesario quitar y despojarnos de las vestiduras viles, de la cautividad, que acá tenemos harto material sobre eso, todo lo que tiene que ver con Ruth, las doce gracias de Ruth, eh, pues, las virtudes de Ruth, las gracias y, y también las, el cambio de vestiduras que es quitarse las vestiduras viejas, las vestiduras de cautividad, las vestiduras viles, ¿por cuáles? Por las vestiduras de Cristo, vestidos de pedirle a Él, Ahí, si más, también está en un audio, están más de siete vestiduras del Señor que Él se despojó cuando vino, pero entonces debemos desear y pedir que el Señor nos vista. O sea, ya una vez nos llena, pues también debemos desear parecernos a Él, vestirnos de la gracia de Jesús, del favor, de la salvación, de la vida, del amor, de la misericordia, de la justicia, de su verdad, que nos vista de un espíritu de mansedumbre, de humildad, de sencillez. Parecernos a Jesús y pedirle y desear que, que así sea y que Él nos, eh, pues que él nos quite eh, todo eso viejo y nos vista de Él y nos dé su carácter para expresar su gloria, y pedirle que reescriba las páginas de nuestro libro de vida, porque pues también pasó que dentro de las cortes y mientras fuimos cediéndole derechos al enemigo, se fueron arrancando esas páginas o se fueron escribiendo decretos que no venían del corazón de Dios que puso Satanás, se alteraron los tiempos, se alteró todo, se alteró pues no todo pero algunas partes del libro nuestro fueron falsificadas y algunas fueron arrancadas, entonces entonces ¿Qué debemos pedirle? Pues a través de ese proceso de limpieza y de escribir la palabra y pedir la llenura de él, pedirle que él vuelva a escribir las páginas originales que él había escrito para cada uno de nosotros y que podamos cumplir todos sus propósitos, como está en el Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí, por tu gran amor y tu misericordia que son eternas, oh Jehová, no desampares la obra de tus manos» pues los invito a que le digamos al Señor esto porque de pronto muchos no tienen el propósito claro ni siquiera saben que tienen un propósito o tal vez lo, lo han perdido y se sienten frustrados sin importar la edad que tengamos Dios tiene un plan y tiene un propósito y quiere cumplirlo pero debemos pedirle como y agarrarnos de esta promesa y decirle Jehová cumplirá su propósito en mí digámoslo Jehová cumplirá su propósito en mí por tu gran amor y tu misericordia que son eternas. Oh Jehová, no desampares la obra de tus manos. Él lo hace para que, o sea, si cumplimos el propósito, pues vamos simultáneamente a recuperar los derechos perdidos, vamos a ir recuperando esos derechos legales y cuando obedecemos esta ruta, pues, o sea, el que quiere que respondamos con obediencia, y que escojamos la ruta que escogió Ruth, que fue decir en el versículo 5, ella le respondió a Noemí, haré todo lo que me dices. O sea, ella no le refutó, no se puso brava, no, no se quejó, no dijo no me parece, sino simplemente obedeció la orden. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues que cumplió su propósito, fue restaurada y fue injertada en la, en la línea de sangre del Señor Jesucristo y fue edificadora y mujer virtuosa y pues su pasado quedó atrás, entonces él, de, ella mostró esa obediencia y para que nosotros podamos pues ver un fruto real en nuestra vida y realmente no vengamos solo como, como a, de asistentes <ríe> o a calentar un puesto en, en otro sentido, pues es, es de verdad poder dar Fruto obedeciendo, lo cual pues es costoso, no es fácil, pero, pero vamos a ver el fruto si sí nos disponemos de corazón a darle gracias a Dios en todo, a orar sin cesar, a estar siempre gozosos y a obedecer lo que Él nos ponga a hacer. Y podremos dar testimonio de la obra de Cristo en nosotros y su gloria se va a manifestar a través de nuestra vida, no solo acá en la iglesia, sino a donde nos movamos, en la, en la familia, en el trabajo a todo lugar donde vayamos se va a ver el perfume de Cristo, se va a ver en la obra de Cristo en nuestras vidas y estaremos cumpliendo sus propósitos, porque eso Él es, quiere es nuestro corazón y que respondamos, pues el deseo es, es que respondamos como lo hizo Ruth en ese momento que le dijo haré todo lo que me dices, haré todo lo que tú me ordenes. Entonces, pues digamos que es, es eso el deseo de Dios, ¿cuál es? Que podamos madurar, que crezcamos, que demos fruto en Cristo, que sean desbloqueados los destinos y el llamado y el propósito de cada uno que a muchos el diablo les ha robado. En Efesios 4.13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Y por último, para que ya pasemos a la administración, a la oración, es, la pregunta es que le pida cada uno al Espíritu Santo, Señor, que les dé una imagen, un versículo, que ustedes puedan verlo en el Espíritu, Señor Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que tú me muestres, que tú me reveles y que tú me dejes ver en esta hora cuál es mi propósito en esta vida, para qué fui diseñado o diseñada, qué es lo que tú quieres que yo ejecute y cuáles son todas esas buenas obras que fueron hechas de antemano sin que faltara ninguna de ellas y el Señor les va a dar una imagen en el nombre
0: de Jesús Gloria al Señor por su palabra ¿quién está siendo ministrado? mientras María Lucía predicaba pensaba en el propósito levanten su mano a los que sienten que el Señor quiere ministrar su propósito que está por ahí embolatado, que está por ahí perdido, que ni saben dónde está y me daba el Señor, si busca la cita, no me acuerdo cuál es la voz de Canaán, eso es Mateo Juan Mateo 4, gracias eh, Lucas creo bueno, ahí la pon, vas a poner esa, esa figura me impactó mucho las rupturas que satanás ha hecho en tu vida cuando vienes a dios él las va a unir con su oro puro y ese oro fue su sangre derramada en la cruz para un propósito pero cuando pensaba mientras ella predicaba si ustedes piensan que cuando jesús lo primero que hizo en esta tierra que estuvo allá fue unas bodas se acuerdan porque lo primero que hizo Jesús en esta tierra fue unas bodas, y lo último que va a hacer también es unas bodas, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y está en que en qué? Juan capítulo 2, se celebró unas bodas en Caná de Galilea. Y aquí hay algo muy, muy especial, y es que habían unas tinajas, digan conmigo, unas tinajas ahí, de agua hasta sucia debía estar donde se lavaban los pies los que venían del desierto ¿sí? ¿cierto? eran nada que ver no tenían propósito en la vida de nada grande pero cuando llega Jesús a un lugar cuando hay un propósito de Dios en un lugar y en una vida todo cambia, hagan conmigo todo cambia todo cambia 180 grados como fue esta mujer que llegó aquí ¿sí? y el Señor cambia si miramos con ojos religiosos si miramos con ojos de nuestro egoísmo de lo que el mundo nos da estamos perdiendo propósitos en vidas tú tienes que mirar a cada vida de acuerdo al propósito de Dios de acuerdo al corazón de Dios de acuerdo a lo que Dios quiere cada uno aquí que ha llegado y aún de los que nos ven que el Señor ha transformado sí o no, aquí veo a las chiquis algún día llegó y aquí veo a todos me veo a mí cuando llega el Señor a un lugar, nos transforma, si nosotros permitimos que eso pase. Y, y algo como clave que ha dicho María Lucía es que nos da piedra, no nos quiere, no queremos, nos revelamos, Nosotros no queremos porque es el daño que traemos. El daño que traemos es habernos dejado impactar del, del mundo, de la oscuridad, de la deformación de los valores del mundo, que son valores satánicos, y quitar eso usted se pone a hacer alguna obra y en, y en estas obras de arte, de arcilla de todo eso lo vemos claramente duele y es algo que, que no es fácil y que no es agradable Diga, los cambios radicales no son ni fáciles ni agradables son fuertes pero para propósitos grandes y poderosos y acuérdese que Dios no te va a obligar Él te muestra el camino y se lo mostró a varios, le dolió el corazón a los que le dijeron no, le dolió el corazón viendo a un joven rico que buscaba de Dios pero que no quiso el propósito de Dios, era más importante su riqueza. Y, y quiero resaltar algo y es la constancia y la insistencia y lo encontramos en la Biblia de muchas formas. Lucia, pero Pastor, ha he hecho la tarea, y mira, me sigo sintiendo, me sigo sintiendo. Yo le decía, no hay maldición sin causa. Y yo me ponía a orar y decía, Señor, esta china ha trabajado tanto, ¿qué es? Y el Espíritu venía con la respuesta. Dile esto. Y es, ¡ay, oh, pastora, mira! Mira, está una consagración a Satanás. Y con todo lo que había trabajado en la palabra, pero Dios revela, y revela lo profundo, y tú estás en la condición que estás y no ha cambiado muchas cosas porque no has profundizado y lo quieres hacer a tu manera y lo quieres hacer religiosamente y lo quieres hacer por lo que otros te digan, pero es que Dios lo quiere hacer a la manera de Dios y tenemos que humillarnos y arrepentirnos y buscarle a él y no lo va a hacer como al vecino, Dios no va a hacer el mismo proceso, en el, él va a ser el mío, diga, hagas así, Dios va a ser el mío a la forma que yo necesito con las herramientas que él ha puesto para que yo las tenga, para que yo las vea, para que yo las viva. Entonces, y pensaba en las... Tiendas. Estaba ahí oyendo y diciendo, viendo el, el cuadro de siete años. Yo recuerdo cuando María Lucía llegó acá, se sentaba, la gente se le quitaba del lado, porque ella vino llena de muerte, pero yo la trajo para ser restaurada. Yo me acuerdo que me dijeron y decían, ay pastora, esa niña es como rara. Pues claro pero ¿cuál es? ¿dónde está la y, y quiero que corazones de la iglesia cambien y sean transformados Dios no nos mira por tu pecado ni tu iniquidad Dios mira por la obra redentora en la cruz del Calvario ¿cómo sería que ella me dice que yo le dije, tú estás viviendo en la casa de Baal yo no me acuerdo pero el Espíritu Santo le dijo así ah, ella vivía en la casa de Baal, ¿sí o no? Y, y pero tienes que venir a un proceso, esto es un proceso de restauración y tienes que venir y vino, y lo que quiero decir es que diga al que está al lado, persiste en la verdad, en la vida en lo que Dios te ha dado, si te ha traído de las mechas aquí, pues aquí te quiere cambiar y te quiere redimir pero tienes que persistir en la palabra en la verdad, porque hay un camino de esperanza, hay un camino de libertad, y el Señor fue a estas bodas y el Señor quiso hacer muchas cosas en ese momento, porque obviamente le obviamente todo se acaba, lo primero que se acaba son nuestros recursos lo primero que se acaba es todo lo que es nuestro o del mundo o de los demás. ¿Qué se acabó en las bodas de Canaán? El vino. Y he predicado mucho de eso, pero nunca me había dado cuenta de algo que el Señor quiere sanar en muchos. Hay muchas personas que no terminan una restauración porque están atadas a los ídolos. Y uno de los ídolos que tenemos en, nuestra, en nuestras culturas es el ídolo de la Virgen. ¿Cierto? Una idolatría de la Virgen. Pero allí en las bodas de Canaán, Dios quería restaurar aún eso. Él sabía lo que iba a venir en nuestras vidas. ¿Quién estaba presente en esas bodas? Digan conmigo, María. ¿Cierto? María. Estaba María, pero estaba también el hijo de María, que era el hijo de Dios. Y ella viene a decirle, ay, tiene, ay. o sea, y en nuestro corazón siempre hay eso. Queremos una imagen, queremos tener, y hay idolatrías que el Señor quiere quitar, pero mi impacto es que el Señor aún nos quiere arrancar todo ídolo que sea un impedimento para que el vino nuevo de Dios entre a nuestra vida si tú tienes una área de idolatría hoy, hoy el Señor la quiere quitar pero pregúntele a Dios, mire la idolatría es algo con lo que tenemos que pelear hasta que lleguemos al cielo, cristianos que ya no, no van a los ídolos, pero sí tienen ídolos, y tenemos ídolos que tenemos que quitar todo lo que tú le estás dando, un lugar, que es el lugar de Dios, es un ídolo. Y eso está deteniendo la bendición. Está deteniendo y te está deformando. Porque nos deforma la imagen de Dios y nos deforma la imagen que Dios quiere que tengamos en este mundo perdido, que es de hijos de Dios con autoridad. Entonces, cuando miramos allí las bodas de Canaán, vemos que habían, y Dios siempre usa, vasijas que no son las que pensamos que son. Las que menos pensaríamos que se van a usar, dígala así. Entonces me, me incluye a mí diga, pues aquí estoy, me incluye a mí. Porque tenía que haber un milagro sobrenatural de un vino, porque se había acabado en una fiesta. Y para el pueblo judío y para muchas culturas, las dudas eran algo muy importante. Y más en el pueblo judío. Entonces, el Señor no dijo, no mandó traer cántaros preparados. Dígala que al lado, Dios no quiere preparados. Dios quiere disponibles. Y yo te pregunto, ¿tú estás preparado o estás disponible? Y hoy en día buscamos prepararnos. Y hacemos muchas cosas para prepararnos, pero pocos corazones de los que se están preparando o están preparados están disponibles. Y aquí mismo han venido muchas personas, pero pocas han estado disponibles para dejarse tratar por las manos del alfarero para dejarse tratar, para que haya una transformación y una restauración Ruth estaba ¿qué? disponible ella no estaba preparada, ella no traía un pasado lindo y preparado para que Dios se glorificara no porque el Señor vino fue a quitarnos los pasados malignos y demoníacos que traemos a eso vino Jesús y Ruth estaba ¿qué? disponible y estar disponible es estar humildad con humildad y obediencia mire yo creo que eso está deteniendo que haya milagros en tu vida Jesús tuvo, su característica fue mansedumbre, humildad obediencia y sencillez analízate tu vida, yo tuve que ser moldeada fuertemente para poder aceptar llamados de Dios, tenemos que dejarnos moldear porque Dios te ama y él usó que unas vasijas de piedra bien endurecidas, diga puede que mi corazón esté bien endurecido y hasta sucio esa agua no creo que sea muy limpia donde uno se bañaba los pies o sea miren el agüita que tienes por ahí donde a veces que se va el agua tú echas por allá y esa, esa era el agua ¿no les parece impactante? y el señor dijo llenen esas tinajas no eran jarrones no eran ¿cómo se llaman los otros lindos? no eran ¿cuál? no, no, los cántaros no eran cántaros cántaros eran los que se derramaban los que llenaban pero estarán ¿qué? tinajas de piedra y allí hay una transformación porque Jesús está presente y porque Él quiere una transformación y porque hay un tiempo, diga, hay un tiempo y Él dijo a María, no es mi tiempo todavía y el Señor su misericordia el Señor dijo hoy en el Salmo 17 porque los pueblos tienen que engrandecer al Señor porque hoy Él quiere engrandecer su misericordia sobre nosotros vamos a orar y le vas a decir al Señor ¿por qué no le haces una rendición de tu tinaja? ¿por qué no entregarle al Señor? tal vez aguas sucias están ahí tal vez hay un desierto que ha pasado por encima de ti porque era el agua donde se lavaban del desierto. Pero estás frente a unas bodas. Hoy el Señor está aquí como el esposo, como el Hijo de Dios, como el que quiere transformar tu vida, como el que quiere sanar, pero Él lo hace a profundidad. El Señor no es de las por encimitas. el Señor lo hace a profundidad. ¿Por qué? Porque Él sabe que en el mundo espiritual Satanás va a buscar dónde va a tener legalidad contra ti. Entonces, ¿por qué no arrepentirte hoy? Dile, Señor, yo quiero arrepentirme. ¿Por qué no arrepentirte básicamente de la rebelión? ¿Por qué no arrepentirte básicamente de el egoísmo? ¿Por qué no arrepentirte y reconocer que hay cambios profundos que Dios tiene que hacer en tu vida? ¿Por qué no arrepentirte hoy de la religiosidad, de jugar al cristiano, de jugar a la religión? ¿Por qué no arrepentirte hoy de estar tomando aguas sucias cuando hay un vino nuevo para tomar? dile Señor hay tanta dureza en mi corazón que me siento como esas tinajas allí que están de segunda mano tal vez por la misma maldición o porque me determinaron un lugar que no era el del cántaro Señor y tal vez me dejé dominar por una mentalidad del mundo de la carne, de la maldad y de la iniquidad de mis generaciones y de mis padres Señor pero yo vengo hoy a ti yo vengo hoy porque el primer milagro que hiciste en esta tierra fue convertir el agua hasta sucia en un vino nuevo y mejor dile mi alma es agua dios y yo quiero pedirte hoy que la suciedad que la dureza en que ha estado metida mi alma el estuche, la estructura tal vez ha sido una vida dura una vida fuerte una vida de pecado, de maldición de iniquidad una vida Señor que me ha endurecido el corazón como una piedra pero Señor hoy yo te quiero pedir que tomes esta agua Señor porque es necesario porque Señor falta el vino falta el gozo falta el propósito porque falta señor tu gloria y tu nombre porque señor hay escasez en mi vida de tantas cosas mi alma está escasa mi espíritu está escaso y lo que tengo afuera es dureza es piedra es señor lo cotidiano lo tradicional tal vez hasta estoy siendo un objeto en vez de ser tu hijo con derechos, tal vez me están usando y el diablo me usa y, me, y personas me usan y me ven como vejían esas tinajas sin valor, tal vez están echando agua sucia sobre mi vida Señor pero tú estás aquí hoy Tú estás presente hoy en este lugar, me trajiste y me convocaste para escuchar esta palabra. Y este testimonio que es, era imposible para los hombres, pero para ti no lo es. Señor, si hay una religiosidad en mí, si todavía estoy atado a ídolos por la ignorancia, por la debilidad, por la tradición. Mira lo que decía María Lucía, aunque había recibido a Jesús, terminó en el ocultismo, terminó en tantas cosas perversas porque había engaño y mentira por las idolatrías que traemos arraigadas en el corazón dile Señor hoy perdóname porque ha venido genéticamente generacionalmente perdóname y saca los ídolos de mi corazón, dígale yo no puedo yo no puedo Señor ha sido tan fuerte, tradiciones pactos oscuridad y tinieblas pero Señor hoy necesitamos una intervención sobrenatural yo no quiero quedarme fuera de las bodas del cordero cuando tú vengas tú me estás hablando hoy a mi corazón tú estás aquí hoy trayendo una palabra fresca, nueva y verdadera Señor hoy pedimos un milagro en el corazón dile Señor reconozco que estoy como la tinaja endurecida y contaminada que estoy ahí a la entrada, pero no para el propósito al que tú quieres, al que tú me has llamado. Que nadie cree en mí. Que nadie, Señor, me, me echaré solo agua sucia. Que ni siquiera entiendo siendo un cristiano el propósito para el cual tú me creaste. Que me he puesto con tu más irrebelde y me he dejado engañar. Y mis sentidos se han endurecido y mi corazón se ha endurecido. Y, Señor, por eso solo agua sucia y agua sin importancia es lo que ha estado en mí pero hoy me acerco a Jesús hoy vengo a Jesús como un día María vino y siendo la madre física de Jesús no la madre de Dios la madre física como instrumento escogido por Dios a una mujer humilde y obediente a una mujer que se quebrantó delante de Dios y se humilló para ser un instrumento de Dios dile yo quiero ser eso yo me quebranto hoy delante de ti como un instrumento para ti yo vengo como la propia María tuvo que venir y decirte Señor se acabó el vino Dile Señor se acabó el vino en mi vida, no tengo esperanza, no tengo norte, no tengo propósito, estoy aquí sin saber, aún hay una fiesta de gozo y no tengo gozo, aún voy a la iglesia sin gozo, aún te sirvo sin gozo, aún hago un devoción a la vez es tan feo, porque no hay gozo ni alegría, porque no hay vida, el vino nuevo no está, pero Señor hoy vengo a ti, Señor se acabó el vino dile el Señor se me acabó el gozo se me acabó el vino no hay Señor y he, y he dado todo lo que tengo Señor no hay ni hay expectativa tal vez el Señor te ha quitado todas las expectativas para que hoy lo mires a Él se acabó la plata para el vino se acabó la fiesta no había y tuvieron que venir a Jesús y Él no era ahí el importante Él llegó como un invitado dile Señor yo vengo hoy a ti la única que sabía quién era Jesús, era María, y algunos discípulos, dile Señor yo quiero hoy, conocerte, como el Hijo de Dios, como el verdadero Hijo de Dios, como el único Salvador, como el único Restaurador, con, como ese Dios al que Rubino a ampararse, Rubino a ampararse bajo esa gracia, bajo esa vida, bajo esa cobertura, dile yo vengo a ampararme hoy, Dios, se me acabó el vino, Dile la verdad al Señor. Se me acabó la fuerza. Sé, tal vez no tengo fe, tal vez he estado tanto como la tinaja, presente ahí, pero no con agua viva ni con vino nuevo. Pero me rindo hoy. Ríndete hoy, Dios te ama. Mire, el que está mirando, el que está aquí hoy, Dios nos ama tanto y nos ha traído esta palabra para liberarnos para sanarnos pero para llenarnos dile Señor necesito ir a llenura de tu Espíritu sin tu Espíritu no podemos sin tu gozo no podemos Señor sin tu esencia y tu presencia no podemos yo tengo que vivir la, la celebración de esas bodas del Cordero yo tengo que vivir, Señor, el poder de tu sangre y pido que repartan la cena del Señor, porque vamos a hacer esta cena en esa cena, Señor. Y cuando llegó Ruda Moab, había cosecha de trigo, cosecha de cebada, había celebración y hoy hay celebración, diga, hoy hay celebración, porque hoy el Señor está llenando mi vida de vino nuevo. Yo quiero vino nuevo, yo no sé si tú, pero yo quiero vino nuevo. ¿Cuántos están desgastados hoy? ¿Cuántos el mundo, las cargas, tantas cosas que nos desgastan? aún las fuerzas pero Dios, aún los que están viendo aún los que están sirviendo el Señor quiere darnos vino nuevo porque nos desgastamos, ¿cierto? pero la fuente es Él porque la vida es Él y no desfallezcas, muchas veces estuvo a punto de tirar la toalla y yo le decía, no, escribe la palabra hasta que no tengas revelación tú no puedes parar porque en la revelación viene la liberación y le parece una imposible porque como cuando Nehemías estaba reedificando los muros. Llega un momento en que Nehemías dice: Señor, está más el trabajo sacando escombros que construyendo. ¿Qué vamos a hacer? Y los enemigos alrededor. Pero Señor es el que nos da la fuerza y nos da el poder. Diga: Dios me está limpiando, reconstruyendo para su gloria aunque las voces del enemigo estén tan fuertes alrededor de mí diga no voy a desfallecer Comprométete con Dios a mirarlo a él porque la esperanza la confianza y la fuerza vienen de él el Señor quiere hoy que tú bebas el vino nuevo el Señor quiere hoy darte vino nuevo un aceite nuevo porque como vimos en la figura el oro el oro de su propia vida es la que nos une lo roto porque el oro ahí para mí representa el testimonio de lo que yo era roto y ahora Cristo me reparó, es nuestra nuestro testimonio porque vencemos con la sangre del cordero y con la palabra del testimonio y con humillarnos y morir a nuestra carne para que sea el Señor que saque su luz alrededor, yo quiero orar por aquellos que necesitan hoy vino nuevo, Padre yo necesito, yo flor de trujillo necesito vino nuevo yo necesito hoy Señor esa unción que liberes que limpies Padre fue la fe tú solo le dijiste a esos sirvientes, a esos servidores diga yo soy un sirviente de Dios yo soy un servidor de Dios tú solo le dijiste vaya y llene esas tinajas de agua llénalas de agua limpia, llénalas es cuando Dios te dice, vaya y trabaje la palabra vaya y métete con la palabra vaya y repita la palabra vaya y obedezca la palabra y tú no te das cuenta no vas a tener control del milagro pero vas a vivir el milagro Señor yo voy a hacerlo y voy a obedecer, esa es la fe si no le hubieran creído a Jesús no lo hubieran hecho pero fueron y llenaron las tinajas y fueron y sirvieron el vino Dile, yo lo voy a hacer Dios. Mire, yo esta semana tenía una necesidad familiar muy grande. y Yo le dije, Señor, a veces tenemos tantas cargas y luchas. Y le dije, Dios, dame una promesa. Espíritu Santo, dame una promesa, necesito hoy una palabra. Y el Señor responde inmediatamente. Dios responde cuando ve un corazón disponible. Y me dio la promesa exacta, me recordó la palabra exacta. Y me dio tanto gozo, porque una promesa que Dios te da, trae gozo a tu vida. Y sé, y descargué la carga, y le entregué al Señor, y sé que el Señor se va a glorificar. Padre, yo oro por cada uno aquí que tiene un corazón sincero, que tú has traído para escuchar esta palabra, que tú has traído para que vean este testimonio. Señor Jesús, gracias porque me ha ministrado esta palabra porque me ha ministrado, porque tú has pegado y yo en mi propia vida veo el oro con que tú has pegado tantos pedazos que yo mismo rompí en mi vida, dile Señor reconozco que yo mismo me estrellé contra el mundo, contra la vida, por la rebeldía, por la maldición yo me dejé contaminar por la ignorancia, la debilidad por la misma tradición, por la misma y tal vez hay personas que están rotas y tal vez hay personas que están enfermas, aquí tal vez hay personas que están en ruinas porque por la misma maldición tú ni entiendes por eso te revela dile señor no tengo que entender pero vengo hoy me humillo para obedecer repárame como la vasija rota pero te prometo que a través de esas rendijas tu espíritu saldrá el resplandor de tu oro vivo saldrá te entrego el sufrimiento que he tenido hasta esta hora. Pido que limpies ese sufrimiento si fue de pecado e iniquidad. Pero dile al Señor, Señor, deslígame en esta hora, de pactos ancestrales, de pactos que yo hice en la ignorancia y en la debilidad, deslígame de pecado, de iniquidad y de maldad, libérame hoy Señor, que de mi alma salga vino nuevo, que de mi espíritu salga vino nuevo, que de mi cuerpo salga vino nuevo, diga purifica mi sangre aún física, ustedes saben que en la médula, en la sangre está, el, donde están las enfermedades, dile Señor limpia mi sangre, y física, limpia mi alma, todo fluido líquido en mi alma, límpialo Señor Jesús, quiero vida y vida abundante, quiero vida, revélame en mi cerebro revélame en mi corazón y en mi alma, límpiame y purifícame de toda la contaminación inmundicia, iniquidad, maldad tú le liberaste a Ruth de toda la maldición de Moab Señor, tú hiciste estas tinajas recipientes del propósito de Dios, para vino nuevo, no sé si ellos siguieron adorando las tinajas, pero tú pasaste por un lugar y lo transformaste Señor dame vino nuevo hoy, dame vino nuevo hoy vamos a tomar el pan dándole gracias al Señor porque Jesús es el pan de vida tenemos que comer la palabra hermano no importa que no pase nada mientras tú la comes, no importa que no pase nada mientras tú la escribes no importa que no pase nada mientras tú la lees, no importa que no entiendas síguelo haciendo porque la palabra es viva y eficaz y está penetrando y está penetrando y está transformando y está limpiando y está trayendo el milagro el prodigio, la maravilla el vino nuevo no te canses tan fácil y tan rápido, acuérdate de ese hombre rey que Eliseo le dijo, dispara. Y él solo disparó tres. Dijo, si hubiera seguido, nunca tendrías enemigos alrededor. Dígale que está a su lado, no se canse de hacer y de obedecer, porque al final tú vas a cosechar grandemente. Señor, aquí está. Dile, Señor, fortaleceme hoy para la obediencia. Limpia mi alma para entender tu palabra. Fortaleceme. Y libérame Dios de lo consciente, pero también de lo inconsciente. Límpiame generacionalmente, genéticamente, espiritual. Dile Señor, hoy sana mi sangre espiritualmente. Sana mi cuerpo, sana mis sentidos, sana mi corazón para entender. Libérame de toda idolatría. Rompe cadenas, ataduras y maldiciones. Señor, hoy me limpio con tu palabra. Señor, úngeme con tu espíritu, Señor. Vísteme de tu vestidura de salvación, de liberación, de vida, de gracia y favor. Comamos del pan con alegría. Demos gracias por la copa. hoy la palabra de Dios para ti es redención es restauración y el que la recibió va a ser restaurado dile Señor hoy repárame y restaurame, pero te consagro esa restauración para tu reino dame una facultad de restaurador tú nos has prometido en Isaías 61 que seremos reparador de portillos restaurador de calzadas dile Señor ayúdame a llevar la semilla porque Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Señor, ayúdame a hacerlo, a vivir en la fe, en la humildad y en la obediencia. Libérame y sáname, Señor. Tomamos de la copa. Dale gracias al Señor. Yo lo recibo hoy para mi vida. Gracias a Dios por la restauración diga que está su hermano al lado veré el vino nuevo salir de ti Ver el vino nuevo salir de ti veré ese vino nuevo salir y fluir de tu vida y vendrá, veré el vino nuevo salir de tu vida martes eh, ayuno y oración a las 10 de la mañana miércoles a las 8 y media el sur jueves a las 7 de la noche aquí oración y ministración estamos en estos horarios fijos en la semana y el, el martes después de la reunión también atendemos y el jueves también. Entonces estamos eh, dándole gracias al Señor por la vigilia que nos permitió vivir. Ahora el, la siguiente actividad que viene es la oración de, de madres y padres por hijos y por padres que les vamos a, a confirmar próximamente la, la fecha. Estamos mirando cuál es la mejor fecha para poder hacer eso. Eh, también recuerdo los que han tenido eh, libros prestados que no han devuelto para podérselos prestar a otros a otros que están allí. También recordemos traer esa libra de amor para que podamos bendecir a las familias que están en necesidad. Seguimos apoyando el proyecto Mayra y orando, sobre todo ayúdenos a orar, porque todo lo que no se hace con oración no vale para nada ni sirve. Pero ahí ya va, pero está estancado, pero ya va avanzando ese proyecto, y pedimos que el Señor siga interviniendo en esa, en, esa, en esa situación, entonces bendecimos al Señor por todo lo que está haciendo. Hay personas que necesitan orar especialmente por algo, el Señor tiene control y eh, oramos también por las personas nuevas para que el Señor siga orando en ellas. Bueno, Dios me los bendice en este día, que el Señor se siga glorificando y que podamos romper el, la rosca y el roscón, saludar y bendecir porque nuestra boca va a ser para qué para bendición, nuestras vidas van a ser para bendición y Dios es fiel y él cumple su palabra, Dios no nos los bendiga a todos en el nombre de Jesús amén y gracias al Señor por la palabra que nos ha traído hoy con tanta, tanto poder y ahora vamos a obedecer para la gloria de Dios